Zo, een aflevering over Pinter. Harold Pinter. Harold Pinter. Heb je iets met uh, Pinter? Nou, ik heb wel een stuk van Pinter gespeeld. De enige keer was dat. En dat was net na school had, uh, had ik een collectief in mijn uh, afstudeerklas uh, zomergasten. En in de aflevering refereer ik daar ook naar. Ja. Uh, en dat noem ik dan uh, het clubje. Maar dan weet je in ieder geval waar het, over welk clubje het toen gaat. Toen hebben jullie een hele Pinter gemaakt. We hebben toen... Uh, Partytime gemaakt, ja. Um, wat viel je verder nog op aan deze aflevering? Ja, weet je wat ik leuk vond? Um, hoe Karel vertelde over de geschreven stiltes en pauzes van Pinter. Dus hoe, hoe om te gaan als acteur of als, als regisseur met de stiltes en pauzes. En dat daar echt een verschil in zit. Dat vind ik wel echt wel heel tof. Snap je wat ik bedoel? Nee, niet precies. Of tenminste, het maakt mij niet... Uh, omdat het is niet, niet mijn vak. Nee, maar... precies. Nee, dus in het script ja. staat er... Uh, nou, op dat moment een stilte, op dat moment een pauze. En je zou kunnen zeggen, het is ongeveer hetzelfde. Maar Karel vertelt het verschil. Uh, en dat herkende jij? Ja, dat herken ik. Ik herken ook dat je daar een hele studie van kan maken. En dat je er uh, over, over nadenkt met elkaar. Over hoe ga je dat aanvliegen. En dat het bij Pinter wel degelijk anders is. Ja. Wat mij opviel is dat Karel echt hele grote woorden gebruikt voor Pinter. Het is echt de goddelijke neerdalingen en zo. Indaling gods. Ja, indaling gods. En hij heeft, ja, Pinter is voor Karel echt iets heel erg groots. En dat uh, komt heel goed over in deze aflevering. Dat vind ik ook. Centrum in de regie van Walter Kous speelde het verjaardagsfeest. En dat was in Engeland totaal geflopt en in Nederland was het een knalsucces. Met Henk van Ulse als het jongetje en met Goldberg en McCann. Nou ja, ik weet niet meer wie allemaal. Maar, en toen vond Pinter dat zo bijzonder. Dat is dan toen naar, de, naar Amsterdam toegegaan. En die heeft die voorstelling gezien. Ja, zo moet het. Ja, dit is goed. Okay. En heb jij die toen ook gezien? Ja, die heb ik ook gezien. Ja. Maar nu gewoon als uh, theaterbezoeker. Ja, dat begrijp ik, ja. ja, ja. En, en maakte dat ook indruk op jou? Ja, dat was geweldig. Dat was gewoon het, het leukste wat er was. Al die, al die open vragen en dat je het niet begreep. En het was prachtig. En voelde je... En het was oergeestig. En het was ook, ja, dat verjaardagsfeest. Dat is zo'n oerstuk van Pinter. Er zit eigenlijk alles al in. Ook zijn... Uh, ja, de, 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 de terreur van, de, van, van die ene man. En hij laat dan de terreur uitgaan van een man met hele duidelijke Joodse roots. Op, dat is dan, Pinter kan dat doen. Want Pinter was zelf Goldberg. ook Joods. Uh... Ja, Pinter was Joods. En uh, Goldberg, hè, die gaat dan toch die pianist Stanley uh, helemaal afpellen en de verijzingwekkende verhoren. En hij wordt in een uh, gesloten metalen auto afgevoerd. Uit het zonnige pensionnetje waar die is. He, en dat, dat is dus Goldberg met McCann. Dat is een kompaan uh, en dat is een, een ruige ier. Een, een, een bonk, een krachtbonk. Dus dat is echt een soort lijfwacht. Een hele loesje versierder. En dan gaat een feestje organiseren. Het buurmeisje moet dan bij hem op schoot zitten. En oeh, niet zo kietelen meneer Goldberg. Oh, ja, ja, ja. leuk. En allemaal zo'n soort hele ordinaire uh, MeToo-scènes. Ja. ja, 
een beetje de, de gewelddadigheid en, ja, en, en, en de ja. funzigheid binnen de burgerlijke setting. Ja, hè? in Engeland wisten ze kennelijk niet of ze moesten lachen en huilen. Maar bij ons was het gewoon, ja, het, dat lachen, dat is gewoon één grote instinker. Dat je helemaal je lekker voelt en... en Leuk en in het pensionnetje niets aan de hand, lieve mensen. En er loopt een beetje rare jongen, die loopt ook overdag in pyjama. Hij schijnt piano te spelen. Hij doet het niet meer, maar hij schijnt piano te spelen. Nou ja, oh, zegt Paul, nou dan moeten we dat eens zien. Dat willen we wel eens horen. En, en nou ja, prachtige zalvende stem wordt hier meestal gespeeld. Maar vonden ah, ja, dus... we dat ongemak dan ook prettig of zo toen? Was dat ongemak toen nodig? Want ja. dat je zegt ook van ja, geen blij spelen meer, maar wat ja, nou, schuurde of zo. Dat, ja, dat, dit was gewoon een stuk over uh, terrorisme en... en, en, en uh, Liefje voordoen met een masker op en dan uh, de mensen hun nek omdraaien eigenlijk. En, en, en Pinter zei van ja, zo moet het. Want, ja. want, want, want Centrum die ging gewoon zonder scrupules, zocht de lach op. En omdat het uh, heftige thematiek was, werd, werd het publiek... Ja, maar het kwam ook binnen. Want wat ja. Kous was een bijzonder intelligente man en die begreep dat stuk heel goed. Dus die dacht, hoe leuk ik het begin, de bloemetjes ja. en bijtjes. En dan ineens is het een hakbijl. Ja. En, uh, dat. en dat is heel vaak. En, um, en deed Hans Rodan. Hans Rodan die heeft toen gezegd van uh, Pinter gaat het toneel veranderen. En dat is ook zo. En dat heeft hij ook heel goed gezien. Ja. En de agent van uh, Pinter in Nederland was Hans Keuls, auteursrechtenbureau... Die heeft Hans Rodin gezegd, je moet de continentale rechten kopen voor Pinter. Dus Hans Keuls werd er, is er stinkend rijk van geworden. Huis in, in, in Spanje, in Zandvoort, in Londen, overal had hij huizen. Gewoon omdat die, die, die rechten liepen allemaal via hem. Kassa. Zo, ja, die hebben wij als klein clubje ook nog destijds gekocht. Hebben jullie hem ook nog moeten betalen? Nou, dat denk ik wel. Dat ging toen nog via Generale Oost. En we kregen ook nog de voorwaarde te horen dat uh, we, mochten de, we mochten het stuk spelen van Pinter. En met de voorwaarde um, dat uh, hij altijd, uh, ja, dat altijd een plekje voor hem moest zijn. Ja. Met uh, dat we ook uh, de vlucht zouden moeten betalen, de vlucht uh, de, en het hotel, het verblijf. En hij wilde altijd hele dure hotels. Nou. Hey, Jolop, uh, in Amsterdam was dat, ja. betaalden nou. wij het Amstel Hotel. Oh, ja? schulden per nacht. Nou, maar moet je nagaan dat wij als klein clubje... waar ja. moesten we het geld vandaan, vandaan halen? Maar daar dus is blijkbaar nog... maar bidden dat hij jullie Dat hij niet... niet zou komen. Maar ja, ook weer wel. Nee, hij kwam niet. En we dachten ook, ja, als hij komt... Toen zei Dorien Kremers, destijds de artistiek leider van Generale Oost... Die zei toen, ja. nou, als, als hij komt, dan, heb je in ieder geval, dan, dan lukt dat geld wel. Want dan hebben we het verhaal dat hij komt. Ja. Maar het was toch best spannend dat iemand dan zegt... Ja, wij, ik kan komen. Ja, ik stuurde hem altijd een uitnodiging. En toen, met, toen we One for the Road deed, veel later... In de regie van Met de Bouwhuis, heel goed gelukt... Uh, uh, toen uh, belde ze secretaresse mij op. Ja, maar zo duizend stel good. En uh, nou, een suite. Sorry, wat hebben. zei ze? Wat zei ze? Is het still good? Ja. En, uh, en toen kwam ik ze ophalen met de taxi om naar de. Toen uh, vertelde ze dat ze uh, uh, Lady Antonia Fraser, de vrouw van Pinter, een mooie adellijke dame, gescheiden van Hugh Fraser, een bekende. Uh, een parlementariër in Engeland, maar <coughs> dit terzijde. 
Maar zij had dus op het bed gezeten, zo stel ik mij dat voor... met een hele leuke kamerjongen die het voor haar allemaal in het Engels vertaald had. Want ik had ze de vertaling gegeven en ze wist niet meer waar het stuk over ging. En die jongen die had het dus allemaal vertaald. Dat vond ik zo prachtig, ja. Hey, Karel, jij wil, het, jij wil het nog even meer over Pinter hebben. Hè? Ook over de, uh, over de inhoud en waarom ja, het zo ja, belangrijk ja. was. En, uh, want ik had, met Mariana hadden we ook natuurlijk wat voorgesprekken. Uh, en wij, wij zitten ook, zaten ook zo naar elkaar te kijken van ja, Pinter, wat, hoe, hoe lang gaat dat een hele aflevering worden van, uh, van deze serie? Je had er ook wat twijfels bij. Hè? Ja, ja. Wat? ja, ja, ja. Is Pinter nou iemand, ja, daar kan, je, daar kan je veel mee hebben, want dat was toen heel erg aan de hand. Maar je kan er ook minder mee hebben. Uh, en waar dat precies aan ligt, ja, dat is smaak, dat is het moment dat je het voor je krijgt. Want Pinter heeft ook wel iets lastigs. Maar want jij zei ook wel van, uh, ja, wat, wat, wat zei je nou? Ja, hoe dat komt, die, 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 die een soort mythologische kracht die, er, die je toch kan voelen. Of wat zei je nou? Ja, nou, dat, 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 inderdaad, er zit een soort afgrond of zo in die uh, stukken van Pinter. En dat is uh, toch wel heel spectaculair, uh, wat daarin gebeurt. Ja, en toen, ja, toen zei ik ook, ja, of, of, of soms niet ook gewoon. Dat het een, maar bedoel maar, je dat het een ja, beetje ja, achter de horizon misschien aan ja, het verdwijnen is het, voor jou? Of? Nou, niet alleen voor mij, maar um, je brengt me een <laughs> beetje in verlegenheid. Maar, um, ja, maar uh, ik, ik zet ook Karel op scherp ondertussen. Ja, precies. Hè? Ja. Want ja, um, hoe zou jij je mengen in dit gesprek, uh, Karel, over Pinter? Nou ja, Pinter die heeft die stukken niet geconstrueerd. Pinter kan niet construeren. Ik heb hem toen hij hier was gezegd, wil jij in opdracht van toen ik op Centrum een toneelstuk voor ons schrijven. En toen werd hij echt heel erg kwaad over. Vond dat een belediging van hem. Hoe kan je, als je toch mijn werk kent... dan weet je dat dat niet een opdracht kan zijn. Oei, vroeg jij aan hem ja, of je een stuk voor jou... Hoe ging, hoe, hoe ging dat dan? Ging je hem bellen? Of, uh, nee, was hij was dat... bij ons. Ja. En ik had een lunch georganiseerd Aha. in de Smoesham... met Pinter en Antonia ja. en, en de, alle acteurs die erbij ja. zaten. Die wilden hem een beetje op zijn gemak stellen. Een, een beetje vleien. Het café opent ja. en uh, hij had die voorstelling gezien. Hij vond het geweldig. Ja. Hij kwam in het café om twaalf uur, meteen al whisky drinken en uh, zo ging dat. En uh, daarna, nou ja, wij konden ook goed whisky, whisky drinken, dat ging dus Goeie goed Goeie ja. Ja. En uh, Maar hij heeft die stukken gezien, want ik vind altijd... Pinter die zegt altijd ja, die, wat die mensen zijn en wat ze doen, ik weet het niet. Uh, hij, als hij zijn stukken regisseert, zei hij, wat zou de auteur hier bedoeld ja. hebben? Hij weet het echt niet. Hij heeft het gezien. Maar weet je nog wat er gebeurde? Op, uh, hoe, hoe vroeg je het hem dan in de smoes aan? Nou, gewoon. Van, wil je dat uh, doen? Wij, dus wij zouden ja. het eervol willen uh, vinden als wij een uur een opdracht kunnen uh, geven... tot het schrijven van een stuk voor Toneel op Centrum. Hij heeft wel eens voor Writers on Censorships en zo... daar heeft hij wel, uh, wel eens voor stukken voor gemaakt. Ja. Maar gewoon voor een stuk. En toen vond hij dat een belediging. Hij zei, als je mijn stukken goed gelezen hebt... dan begrijp je dat dat niet kan. Want het zijn stukken die hij heeft gezien. En het is, uh, dat is ook hun geweldige kracht. Ze hebben een organische kracht die de absurditeit verre overstijgt. Het uh, is niet maar tegenover elkaar gezet des contrastwegen. Hij heeft het gezien en niet begrepen en opgeschreven. Dat is, zo praat hij over toneelschrijven. Ja. En, dat, dat is iets wat je hem niet mag afnemen. Dat moet je niet doodanalyseren. Ja. Je moet het zien en je ziet welke, welke magie er plaatsvindt. 
En als je het niet begrijpt, dan ligt het altijd aan jezelf. Of nee, dan ligt het aan jezelf. Dan moet je daar genoegen mee nemen en dat komt dan later wel. Ja, en hoe voelde jij je toen, toen je die afwijzing uh, kreeg uh, nou, van ik hem? Vond dat eigenlijk vond ik heel geweldig dat hij zo eerlijk was. En dat ik daardoor ook die, 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 die sleutel zo te pakken kreeg. Dus het was bijna een lakmoesproef. Dat je zei van, uh, heb, je, heb, je, heb je dat in elkaar gedraaid? Wil je voor mij ook eens een stuk in elkaar draaien? Heel ja, ja, ja. plat gezegd. Nee, dat kan niet. Het is een indaling gods of zo. En daardoor heb ik toen dat artikel geschreven. Ik moest voor de pen een inleiding houden toen Pinter de Nobelprijs kreeg. Ja, die en... kreeg hij in 2006, ja. 2005. Ja. 2005. En toen moest ja. je voor de pen, wat is dat? De, de schrijver, de internationale schrijver. Ik weet niet waar de letters voor staan nu, maar de internationale schrijversoverleg. Het pencongres is altijd wereldberoemd. Mm-hmm. Er zijn altijd de grote der aarde bij elkaar. Ja. En, en toen mocht jij in... Uh, nou ja, in Nederland uh, is dat weer een eigen club, club natuurlijk. Ik heb het dan niet over grote der aarde, maar... Uh, en um, toen, uh, ja, toen, toen heb ik dus eigenlijk al mijn ervaringen met Pinter... Dat ik, dat ik ook heel erg bang was om hem te ontmoeten. Er zijn bepaalde mensen die ik nu nooit zou willen... ik zou Mozart niet willen ontmoeten... Mm-hmm. Ik zou Pinter ook niet willen ontmoeten. Ik, weet, ik heb al zijn stukken gelezen, ik heb er een idee van. En ik vond het heel erg vervelend om, uh, om met te hem doen. Ge- ik had ook een uh, praatgrage vriend meegenomen om hem af te halen. Ik had mijn, mijn eigen auto, vond ik te armoedig. Ik had de uh, auto van de chef techniek, een grote Peugeot station car, uh, geleend om Pinter af te halen. Ik was doodzenuwachtig en ik ben nooit, ik heb niet zo'n autoriteit te vrezen, kan mij niks schelen. Maar met Pinter vond ik het, vond ik het echt vreselijk om hem te ontmoeten. En ik was, viel het uh, uiteindelijk mee? Ja, het viel uiteindelijk mee toen, want hij... Uh, uh, ja, hij liet, zich ook niet, hij liet je ook niet echt toe. Hij was in zijn eigen werk heel erg close met die Antonia. Die Antonia is heel erg leuk, open. Zij is een bekende schrijfster, bekendere schrijfster in Engeland dan hij. Hè? Ze heeft allemaal boeken geschreven. The Weaker Vessel, of de positie ja. van de vrouw. Dit is de vrouw van, van Pinter. Wat? De vrouw van Pinter is dit. Ja, ja. Antonia, hoe heet ze? Van Fraser. Fraser. Maar je zag hem dus voor het eerst op Schiphol. ja. Weet je nog uh, hoe, die, hoe dat ging? Uh, ja, ja, nou ja, ik zag hem. Ja, dan doe je gewoon. En uh, vriendelijk en ben beleefd. En, uh, en hij, hij voerde het gesprek in de auto. Was, How is Gus Hermes? How is Walter Kous? How is uh, al die namen nog? Egbert van Parion. Die, die en op, echt op stadion sterkt. Ik geloof dat hij in de gaten had dat ik doof was of zo. Maar, uh... Hij had ook wat geoefend waarschijnlijk. Uh, wie weet. Nou, dat, dat geloof ik niet. Maar uh, ja. ja, ik vind, ik vind dat niet dat... Dat One for the Road, hè, uh, dat heeft bij ons uh, Carol van Herwijnen gespeeld. En die heeft er de uh, Louis Door voor uh, gewonnen. Uh, een prachtige rol, ja. met de Bauhaus heel goed uh, geregisseerd. 
En die andere stukken, ja, het, is, het loopt als een lint door de geschiedenis van Centrum heen. We hebben bijna alle stukken, ook de kleine één-acteurs, exactly waar twee mensen met elkaar zitten te kletsen over hoeveel doden nog te tolereren zijn bij een uh, atoomaanval. Uh, Je moet nooit boven de 60.000 gaan. Dan wordt het echt foute boel. En zo. Oh, ja, ja. En twee heren met een glaasje wijn en smoke ja. zitten daarover te deliberen. De, 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 de. Maar dat zijn echte actiestukken ook. Dat, ja. dat, dat is dan niet van het hele diepe, maar heel erg cynisch. Uh, kijk op de wereld. Ja. Maar uh, bij party time, ja, daar is er ook zo'n duidelijke sfeer van binnen, buiten. Hè? Wij zitten hier veilig en wij hebben party en buiten is er verschroeide aarde en dat gaat helemaal stuk. En dat is onnadrukkelijk geschreven. En dat, uh, ja. hij, hij ziet de mensen en hij ziet hoe ze reageren. Hij, hij laat niet iemand wat zeggen, hij hoort iemand wat zeggen. En dat vind ik het authentieke daarvan. Daarom vind ik het een stuk, uh, ja, je moet je altijd... Uh, respecteer het verschil tussen een, een, een stilte en een pauze altijd. Ik, ik dacht altijd, een, een stilte is een onderbreking van het stuk... en een pauze is een onderbreking van de gedachtegang van de, van de handelende persoon. Ook soort ja. dingen. Je vertelt dat in die penlezing die je hebt geschreven, vertel je ook heel mooi... ik weet even niet meer de titel van dat stuk, maar er komt een man binnen en die zegt... Uh, ik zoek een schaar. En, ja, uh, dat, dat is de, de thuiskomst. Ja. Er is die schaar gebleven. Guus Hermes zou ik nooit vergeten. Ik heb het ook in Engeland gezien. Ik vond de Nederlandse uh, uitvoering minstens zo goed. En Ton van Duinhoven als die lijpe, pooierachtige man. En Guus Hermes, dat was het talent van Nederland. Hè. Dat was zo'n uh, man dat uh, ja, alle glazen braken als die, uh, als die kwaad werd. Geweldig temperament. En... Uh, de, de, het is gewoon een levend monument dat, ja. dat scheldt en praat ja. en de boel terroriseert. En dan komt zijn intellectuele zoon binnen. En die wordt helemaal in het oermilieu van dat pooierachtige slagerswezen wordt die, wordt die van malen. Nou, dat is zo sterk ja. gemaakt. En uh, j- jij zegt dat Pinter over, over die personages heeft, dan heeft gezegd van... Ja, op een gegeven moment noemt uh, die, die, die jongen noemt die, zijn vader pap. Dus ik neem aan, Pinter neemt ja. aan, oh, dat zal dan wel ja. zijn zoon zijn. Ja. Dus ja. Dat, dat is niet bedacht geconstrueerd, maar nee. ja, een meer... Uh, en ik, ik heb het wel eens vergeleken, ik geloof ook in dat stuk, met die componist, die uh, Russische componiste, Galina Oostvolskaya. Dat is een geweldige componiste, maar een hele slimme dame. Maar die componeert ook in een staat van genade. Uh, noemt zij het zelf, een goddelijke indaling. En het is soms niet meer dan met een uh, hamer op een stuk uh, staalslagen... en dan drie akkoorden en dan weer die hamerslagen. En ik weet nog wel dat ik dat voor het eerst hoorde in Paradiso... met mijn vriendin Echtje Henneman. En dat de tranen sprongen bij ons over de ogen. Gewoon door die muziek en door die, door die stomme zeggingskracht... Van, van dat poppetje uit, uh, uit Leningrad, waar, waar ze was. Uh, Oostvolskaya. En, en zo geweldig. En daar was dan uh, een spreekrol ook in. En er was een jongen die alleen maar... Aaah! Aaah! Werd er geroepen en dan weer die akkoorden. En dan, ja, dan zie je gewoon de hele destructie van de wereld voor je. En hoe die vrouw dat... Uh, vorm heeft gegeven en, en een betoog heeft gemaakt. 
Was dat toen ook een hele andere, of is dat een hele andere vorm ook dan, dan die ja, er toen ja, heerste? Dat je ja. dan ook voelt, er is, iets wat, er is iets aan de hand of zoiets? Ja, je zou zeggen, het is toch niks om een, een stuk ijzer slaan en dan zes contrabassen die allemaal dezelfde toon spelen en dan een ander stuk uh, met een houten hamer op een doodkist slaan. Wat een, wat een ordinaire symboliek. En je gaat het zien en je bent helemaal uh, verwoest daarna. Dus dat... dat en niet alleen mijn gevoelige zieltje, maar ook de uh, gevoelige andere zielen in de zaal. Hoor. Mooi, hè? Staat van genade, dat is toch ongelooflijk? Dat, hoe hij dat beschrijft, toch? Dat dat zo het creatieve proces, dat het ja, in staat van de genade wordt. Het dient zich aan bij Pinter. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel bekend idee in de kunst of zo. Maar bij toneelschrijven is altijd zo schrappen en schaven en doseren en zo. Ja, dat is mooi dat dat eigenlijk zijn werk is geweest. Maar dat hij ook wel een lans breekt voor schrijvers, in dit geval Pinter. Dat ze niet een... Uh, er zijn geen automaatje waar je eventjes iets uit kan halen. Even dat een je een stuk bij kan bestellen. Kan bestellen, nee. Heeft hij aan de lijve ondervonden, onze ja. Karel. Mooi, hè? Hoe hij ja. ook op zijn flikker kreeg van Pinter. Ja. Dat is Heel goed. Morgen gaan we luisteren naar... Nou? Karel in Londen. Oh ja, mooi. London Times. Gaat hij allemaal stukken naar Nederland proberen te halen. Ja, als een echte jager, hè? Nou ja, Absoluut. Mo- morgen. Morgen. Theater. Theater. Podcast.